0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos Audio ¿Te has
1: sentido alguna vez vulnerable ante las energías negativas de envidia que te rodean? Recuerda, en momentos como esos, puede ser reconfortante saber que tienes protectores celestiales, ángeles que te brindan seguridad y apoyo. ¿Qué tal, mi angélica? ¿Cómo están? Yo aquí feliz y contenta de conectar con ustedes. Y para quienes están sintonizando por primera vez, bienvenidos ángeles en tu mundo. Soy Giovanna Ispuro, clarividente y coach en procesos emocionales. Y como tal, inicio con la siguiente reflexión del Salmo 91, 11, 12, que dice, «Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este pasaje habla de la protección divina de los ángeles, que son enviados por Dios, por el Creador, para proteger a ti y a toda la humanidad en nuestro camino, en nuestro paso por esta hermosa tierra. Y en este capítulo descubre quiénes son los ángeles que te pueden ayudar a combatir estas energías densas. El Arcángel Miguel, ¿qué paso seguir para llamarlo? Y del ritual, ¿cuál es la verdadera fórmula de protección? ¿Y qué es la envidia? ¿Por qué envidias y por qué te envidian? ¿Y cómo nos puede afectar esto en la vida? Y de acuerdo a la cábala, ¿cuáles son los ángeles que también te pueden proteger? En la meditación conecta con la vibración del Arcángel Miguel y recibe tus mensajes tanto en la numerología como el de tu ángel guardián. Y si estás buscando formas de mejorar tu bienestar emocional y espiritual, explorar la conexión con los ángeles, este puede ser un buen camino a seguir. ¿Sabes? Los ángeles pueden ayudarte a sentirte más conectado, conectada con un sentido más profundo del propósito y significado en tu vida. No dudes en buscar el apoyo y protección de los ángeles. No me lo creas, practícalo, llámalos y descubre cómo pueden ayudarte a superar obstáculos y también alcanzar tus objetivos. Te deseo todo lo mejor en tu camino hacia esa luz angélica llena de felicidad. Y ahora vamos a, a escuchar esta historia angélica y esta se llama El milagro de la capota. Fue un incidente que pasó en un edificio donde vivía Elizabeth en Manhattan y resulta que un día ella sale de su departamento y se fue hacia la avenida, iba caminando y cuando una voz interna, una, una intuición le sugirió regresa a tu departamento ahora mismo, así en forma imperante. Ella sabía que no había olvidado nada, pero aún así hizo caso a su intuición. Y en eso, cuando va de regreso a su casa, ve que una persona está de espaldas a una carriola, a un cochecito de bebés. Y de repente que la carriola empieza a deslizarse hacia la calle. Y de ahí, hacia unas escaleras cuesta abajo, ella... Dice que parecía que todo iba como en cámara lenta pero que al ver el cochecito que iba bajando las escaleras empieza a gritar ¡Arcángel Miguel! ¡Ayuda a ese pequeño! ¡Arcángel Miguel! ¡Ayuda a ese niño! ¿Y cuál fue la agradable sorpresa que al llegar abajo el cochecito se detuvo en un arbusto? Y la capota de la carriola, lo que le cubría como el techito, se había bajado, lo que impidió que el niño sufriera ningún daño. Y así seguro hay muchas historias más donde la intervención divina es la única respuesta a este milagro. Esta historia fue tomada del libro de ángeles de Elizabeth C. Prophet. Y recuerda, si deseas compartir tus experiencias angélicas conmigo, escríbeme. Soy feliz de escucharte. GiovannesPuroAngels.com. ¿Quién es tu ángel guardián? Y en conoce a tu ángel, cada vez que salgo o me voy de vacaciones, no puedo evitar pedirle al arcángel Miguel en oración que me guíe en el camino y que sus legiones de ángeles protejan a los míos con amor y dulzura. Porque para hacer eso, el arcángel Miguel es el jefe de todos los ángeles por el poder que Dios le otorga. Y por ejemplo, me preguntarás, bueno, ¿y cuál es la oración de protección que, que, que es, yo rezo, ¿no? Que digo en, en estas ocasiones, pues es muy sencilla. Cierro los ojos, me envuelvo en, envuelvo lo que quiero proteger en una esfera azul y decreto San Miguel por delante, San Miguel por detrás. San Miguel a mi derecha y se va cubriendo, ¿no? Toda la luz azul. San Miguel a mi izquierda, San Miguel abajo, San Miguel arriba. San Miguel a donde quiera que voy por siempre. Amén. Y mira, Lucía aspra menciona que San Miguel es el regente de nuestro planeta. Él es quien guía a la humanidad y la prepara para la segunda venida del Cristo. Y al acercarnos a él, se ilumina el sendero por donde los ángeles deben entrar a nuestra vida para colmarnos de bendiciones, porque pensar en San Miguel es recibir la luz de todo el reino celestial. Miguel, su nombre significa quien es como Dios. Su planeta que lo rige es el sol, claro, es brillante, grande, magnífico. Y en sus tradiciones, el Arcángel Miguel se le equipara con el Espíritu Santo, con Logos, con Dios o con Metatrón, por la cantidad de energía que igual emana. Numerología Y en la numerología... Tenemos el 733. Esta frecuencia es la que canalizo para esta semana. Y el número 7 se relaciona con la iluminación espiritual, la introspección, la sabiduría interior, comprensión y determinación. El número 3, por otro lado, lo vas a asociar con la creatividad, con tu expresión personal, confianza en ti y las habilidades sociales que estés necesitando. El 3 para mí es la alegría de manifestar. Es un número sagrado de una frecuencia de hecho Fibonacci. El número angelical, entonces, este conjunto, 733, es una señal de que estás en el camino correcto para alcanzar tus objetivos y metas espirituales. Y los ángeles te están animando a seguir adelante con esa determinación, con esa pasión, con la confianza y te piden principalmente que confíes en tu intuición y sabiduría interior. Esta también es una señal para que expreses más tu creatividad y compartas tus talentos con el mundo. Y si estás viendo repetidamente, si viste las 7.33, por ejemplo, como una persona este, que, hermosa que me escribió y me, y me dice que justo cuando había visto el podcast eran las 2.22 y que en eso le dio que, que tenía que ir a, a verlo. Bueno, fue hermoso la sincronicidad, como los ángeles trabajan y ella lo pudo experimentar porque justamente el número de la frecuencia esa semana era el 2.22, pero bueno, me estoy saliendo, pero es que me encanta este que me escribas. Y entonces, como te digo, el mensaje... El mensaje que hoy hay para ti con la frecuencia 733 es el siguiente. Los maestros ascendidos apoyan tu decisión de seguir ese camino que ya elegiste. Y te piden que continúes con esa pasión, porque ellos están contigo guiándote y ayudando a tener más confianza en ti. Ritual Angélico Y en el ritual angélico, el acto simbólico, el acto psicomágico, como lo quieras llamar, este, recuerda que, que el ritual es solo una herramienta y que la verdadera protección, aquí está la clave, proviene de tu fe. De hecho, hay una, hay una frase que me gusta mucho que dice que nadie puede recibir milagros si no cree en ellos. O sea, te tienes que abrir a la conexión que estableces con tus propios ángeles, con los ángeles de Dios Padre. Y si te sientes más cómodo, pues puedes personalizar el ritual, a tus creencias y preferencias personales. Lo que importa es que siempre estés llamando la luz. Y entonces, si deseas realizar el ritual con ángeles para proteger a una persona, aquí te voy a dejar, por ejemplo, a, a nuestros hijos, pareja, padres. Esto es, es un procedimiento muy sencillo que te quiero compartir. ¿Qué vas a necesitar? Una velita blanca, recuerda, llamar la luz, un incienso de sándalo o mirra. Vamos a generar un ambiente de protección, a purificar el espacio. Una imagen o figura del ángel que representa la protección, el arcángel Miguel, o puede ser una imagen impresa, un objeto, o, o incluso puede ser un objeto que te inspire, un crucifijo un, una cruz, lo que, lo que a ti te inspire. Y una fotografía de la persona que deseas proteger, de enviarle esa luz, o puede ser por ti mismo, ¿verdad? Eso, eso también por ti misma. Entonces, el procedimiento es, enciendes siempre, siempre en un ritual, eh, hay que generar un ambiente sagrado, una oración Padre Nuestro y una de María, obligado. Así estamos seguros de que frecuencias similares se atraen. Entonces, enciendes la verita blanca, el incienso, col la colocas en tu altar o en ese lugar donde puedas estar seguro, segura y mantener toda esa energía, ¿no?, del ritual. Entonces tomas la imagen del Arcángel Miguel y la colocas frente a ti, o la imagen que hayas elegido. Y aquí es cuando tomas una respiración profunda y vas a sostener la persona que le estás enviando, la vas a, la vas a sostener la fotografía también de la persona que quieres proteger, y ya que tengas a los dos, entonces vas a cerrar los ojos y vas a visualizar una luz brillante que rodea a la persona, como si fuera un escudo protector. Entonces vas a imaginarte que esta luz va bajando de este ángel, de esta hermosa azul brillante y que baja y que tienes delante de ti y que te acompaña en este ritual y mientras sigues sosteniendo la fotografía de esta persona vas a decir una oración o afirmación que exprese tu deseo de protección por ejemplo que eh, Juan esté rodeado de la luz protectora de los ángeles y que ninguna energía negativa pueda dañarlo y así sigue sosteniendo la fotografía de la persona mientras visualizas la luz protectora que lo envuelve. Si sientes que necesitas más tiempo, puedes mantener la visualización durante más minutos. Y cuando sientas que ya tu corazón te lo va a decir, que ya está este suficiente, que ya el, el escudo fue enviado... Entonces ahí le agradeces al ángel por su protección y apoyo. Apaga la velita, el incienso y guardas las imágenes en un lugar muy especial. Hola, soy Dafne
0: Huejeve
1: Y ahora vamos a entrar de lleno al tema ¿Cómo combatir la envidia con la ayuda de los ángeles? Pero primero que nada la pregunta es ¿Cómo nace la envidia? Ese es lo primer, el primer cuestionamiento que yo me haría, ¿no? Pues resulta que la envidia es un sentimiento un deseo por lo que otro tiene ya sean cosas materiales ...logros, habilidades, relaciones o cualquier otra cosa que se perciba como un bien. Porque la envidia se caracteriza por una sensación de que la otra persona tiene algo... ...que la persona envidiosa no tiene y es el deseo de tener ese mismo... ...es esa misma don, situación o cosa similar... Y además puede estar acompañada de sentimientos negativos como resentimiento, frustración, rabia o tristeza. Y, y aquí, este, ¿cuál es el origen ¿no? de, de todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo se da? Pues resulta entonces que hay que comprender esto. La envidia se diferencia de la admiración ya que en la admiración la persona puede reconocer el mérito y el valor de otra persona sin sentir resentimiento o deseo de querer ser igual. Pero al rebasar el equilibrio, entrar en esa mente este, desequilibrada, entonces eh, el, esa admiración, ese exceso de admiración se convierte en envidia. Y esta... Esta entra al cuerpo como un sentimiento negativo, incluso a veces no solamente se queda como sentimiento, sino que genera acciones negativas, como también la crítica, el menosprecio, incluso intentar dañar a la persona que se le envidia. Y esto es muy común. Yo creo que es, es, una de las de las energías que muchas personas vienen aquí a consulta y me y me dicen, es que me ha ido muy mal, es que siento que las cosas están cada vez peor, que no avanzo, que no, no tengo claridad de, de pensamiento que es lo que está pasando. Pues me dicen es que a lo mejor alguien me hizo una brujería, alguien me hizo algún hocus pocus, algún trabajito por ahí. Y la verdad es que el 95% de las veces que creemos que la casa está infestada, que la persona está, eh, esté eh, eh, tiene una maldición o cosas de ese tipo no son reales. Son solamente sugestiones, pero lo que sí resulta cierto en el 95% de las veces, ojo, no estoy asumiendo la totalidad, sí existen casos de otro tipo, pero en su mayoría son eh, este, envidias, envidias. Yo lo he vivido, yo he experimentado en carne propia cómo me han envidiado y yo siempre, o sea, me río porque dije, en serio, o sea, ser clarividente no tiene ni idea de lo que me cuesta cada día descifrar por qué vivo de esa manera o por qué veo lo que veo. Pero hay personas que, que tienen ese deseo de querer ver, de querer saber sobre las energías, entonces e inmediatamente cuando tú estás con una persona así es como lo que le llaman también vampiros energéticos estás platicando con esa persona te da una así como una sonrisa que no sabes si se está riendo contigo se está riendo de ti y, y te incluso hasta la mirada es así como los ojos entrecerrados que se te quedan viendo que es que escuchándote pero lo cierto es que te están enviando una energía de las más negativas que pueda generar el ser humano y eso que provoca que dañe tu campo áurico. Imagínate que cada vez que alguien te esté envidiando, porque hay niveles de envidia, pero eso sí, envidia de la buena no existe, ¿eh? pero cada vez que alguien te está envidiando, entonces ahí es que como si te estuvieran enviando agujitas a tu campo áurico y lo van craquelando, lo van rompiendo, como si fuera una cáscara de huevo. Entonces lo van, tac, 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 este, esas, esas, esas agujitas que te están enviando, esas energías, esas vibraciones negativas y van craquelando tu campo aurico, te van drenando de tu propia luz. Y en las creencias eh, religiosas como el catolicismo y de acuerdo a Wikipedia… La envidia se considera un pecado, ya que puede llevar a la persona a cometer otros pecados como la calumnia, la mentira o la violencia. Y se considera un pecado capital no por su magnitud del de de hecho, sino porque su origen es atentar contra el prójimo de la humanidad, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Entonces, la envidia puede ser perjudicial para la salud mental y emocional ya que puede también generarte estrés, ansiedad, depresión y muchos problemas. Y hay un libro que, 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 este, que me gusta mucho del Padre Fortea, que es perteneciente al Vaticano, y él menciona que la envidia es un pecado que se origina en el corazón humano, donde la persona siente el deseo y resentimiento hacia los logros posesiones o relaciones de otra persona, luego también hay muchísimos casos donde hay fracasos en el matrimonio solo porque un tercero se metió no por amor, sino por envidia porque cuando logra despedazar el matrimonio, incluso esa persona también desaparece la envidia puede ser alimentada, es decir este se origina en el ser humano por la baja autoestima esa es la razón por porque alguien envidia porque no se siente que puede ser competitivo porque esa persona está mal enfocada porque no practica la gratitud por ejemplo no reconoce sus propias bendiciones no tiene amor y el Padre Forté explica que la envidia es un sentimiento muy poderoso que puede llevar a una persona a odiar a desear el mal incluso intentar dañar a la persona objeto de su envidia pero también me gusta porque te da la solución, él recomienda practicar la gratitud para que uno no sea quien caiga en envidiar este, a, a la otra persona, porque de igual manera es, se está este, entrando en desequilibrio. Entonces, recomienda practicar la gratitud y el desapego de las posesiones materiales. También cultivar la humildad. Siempre, siempre recuerden un equilibrio. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. La virtud de la caridad, ayudar al otro. Alegrarse de las bendiciones y los logros de los demás. Eso es, es sentir ese, esa admiración, pero ese, desde ese amor. Recordar entonces que, que todo esto es también una perspectiva muy individual, ¿sí? No hay una, una ley concreta. Hay muchas, muchas disciplinas que pueden tratar el tema, pero te doy así como una breve pincelada. Y mira lo que Wikipedia dice sobre los griegos que habían divinizado la envidia. ¿Qué tal? Porque su lengua flojnos, espero haberlo mencionado es masculino entonces los romanos le hicieron diosa e hija de la noche la comparaban a la anguila pues estaban en la creencia que este pez tiene envidia de los delfines entonces, ¿qué pasa? el nombre envidia significa el que no ve con buen ojo entonces, de aquí seguro que se, si has escuchado el nombre del mal ojo. Bueno, cuando le dicen a una persona, no es que le hicieron mal de ojo, pues es eso, le tienen envidia. Entonces, esta, esta situación es así como ellos desde esos tiempos tan remotos tenían esa esas creencias y porque pues esa energía al final y, y tenían mucha sabiduría en ese concepto y en la cultura griega antigua la envidia entonces eh, eh, este, era una cualidad de, de un objeto o sea había una cualidad en un objeto, un valor y al darle una cualidad muy alta a ese objeto, como por ejemplo, tengo un cuadro y entonces ese cuadro, eh, la persona le da la cualidad que es único, que es muy bello, que es muy caro y todo. Entonces la otra persona, a la que le está contando que su cuadro es muy bello, le está despertando el deseo de querer tenerlo también. Eso es la envidia y ahí es donde empieza... Eh, eh, todo el, el conflicto pero ¿por qué? porque ahí hubo un apego a una cosa material y siempre hay que tener somos administradores de todo lo que hay en el universo más nada nos pertenece porque el espíritu es eterno no se apega a las cosas materiales, las disfruta y cuando terminan su ciclo las deja ir y créanme que cuando lo vemos así nuestro closet desde ese lugar se nos hace más sencillo absolutamente todo, ¿no? Y entonces, eh, otra persona, que, que otro filósofo que lo mencionó fue Platón, quien también habló sobre la envidia en sus escritos considerándolo como un deseo insaciable e irracional, o sea, no lo piensas, que podía destruir tanto al envidioso como la persona envidiada. No, Si te digo que eso sí es tremendo, hay que estar bien, bien abusados, hay que estar bien seguros que las personas con las que nos estamos rodeando no nos están haciendo sentir drenados, no nos quedamos con tristeza, no nos quedamos con situaciones densas en nosotros porque entonces podría haber una situación de, de envidia. Aunque por supuesto que también muchas personas dicen que a mí que me van a envidiar, pero entonces para esto veamos cómo afecta a tu vida que te envidien y, el, y ser objeto de esa envidia puede tener efectos dependiendo obviamente de la persona, de la situación y la personalidad de cada quien. Pero entre esto podría ser, se podría dar ansiedad y estrés. Yo he tenido consultantes que han venido por ansiedad y estrés y terminamos descubriendo que es una envidia que le tiene el trabajo. Si una persona sabe que es objeto de envidia, puede sentir esa ansiedad por el temor de ser criticado o criticada o menospreciado por la persona envidiosa. Son esas personas que hacen el bullying, ¿no? que te atacan. Otra cosa que te afecta, que te envidien es inseguridad, porque esto puede hacer que una persona sienta que su éxito, habilidad o posesiones no son merecidas o que tiene que estarte justificando constantemente. Cuando siempre tiene, ay sí, mira qué bonito tu carro, bueno, en realidad no es mío, lo estoy pagando, esa es una inseguridad y ahí entonces está siendo objeto de que te envidien. La desconfianza, la envidia puede generar desconfianza hacia los demás, ya que la persona envidiada puede sentir que otros pueden aprovecharse de ella o desearle el mal. Esto es muy mal, esto se siente la, la desconfianza cuando estás siendo envidiado porque ya no quieres salir, ya no confías, ya no quieres platicar con nadie, te vas aislando. Ese entonces es el, el, el otro paso, ¿no? el aislamiento social, porque ya te sientes incómoda, incómodo de compartir tus logros, tus éxitos, porque ya no sabes en quién confiar. Y así que también al final te vuelves un, con mucha autoexigencia y el exigirse más a sí mismo para mantener el éxito o la posesión que has conseguido. Y esto entonces te regresa a generar ese estrés y ansiedad. Es muy importante que si reflexiones en esto, si te estás sintiendo con esa ansiedad, inseguridad, desconfianza, aislamiento o demasiado autoexigencia, quizás ni siquiera tenga que ver contigo mismo o contigo misma, sino que sea objeto de que el exterior te está mostrando ese ataque ese ataque este psicológico y qué puede causar esto a, a largo plazo si no lo atacas si no tomas conciencia de, de todo esto pues las relaciones interpersonales entonces si te aislaste pues por supuesto que no vas a poder mantener relaciones sanas y positivas con los demás porque ya no vas a ya no vas a poder percibir la sinceridad cuando es sincero o cuando es una crítica justa o injusta esto a la larga entonces por eso hay que tener muchos, mucho uh, hay que tener mucha observación con nuestros jóvenes con nuestros adolescentes porque ellos pasan mucho este tipo de situaciones porque de ahí se derivan problemas emocionales eh, esto también entonces la envidia puede causar depresión ansiedad bajo estima o falta de confianza pero también en los asuntos laborales hay pérdidas de oportunidades, porque si una persona es envidiada en el ámbito laboral o profesional, entonces puede que le cueste conseguir oportunidades y ascensos debido a la competencia malsana. Y así te puedo estar describiendo muchísimas situaciones que se generan por esto. Entonces, ¿cuál es la solución? Para vamos a dejarnos del estrés y estarnos, este, previniendo. Más bien, vamos a hacerlo de forma que siempre, siempre hay que llamar la luz. Hay que practicar el desapego. Hay que hacer este, Gratitud, estar siempre siempre felices por quienes somos, por lo que tenemos y lo porque lo disfrutamos, no para los demás, sino para uno mismo. Entonces, ¿qué ángeles puedes llamar para la protección? Y aquí la cábala es una antigua forma de misticismo judío, los ángeles este, son una excelente fuente de protección contra la envidia y otras energías también densas. Y ahí tienes a Metatrón, a Sandalfón, Rafael y Yofiel, cada uno con habilidades y fortalezas específicas porque ellos son los que tienen esa energía que te hace como un escudo protector. Antes de decirte lo que hace cada ángel, te hago un paréntesis. Por supuesto que tu medalla de San Benito, también el, la mano de Samsa, el, el ojito también este turco, todos esos arquetipos, Generan que tu subconsciente cierre tu campo áurico y mantengas esa protección. También son, son buenos, son talismanes. Pero aquí vamos a hablar más profundo sobre a través de la ayuda de, 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 de tu divinidad, de Dios Padre. Invocar estas energías angélicas es como tener absolutamente confianza de que estás haciendo a un lado cualquier energía densa que te pueda estar amenazando. Y el arcángel Metatrón Metatron es uno de los ángeles más poderosos que actúa como intermediario entre Dios y la humanidad y se le atribuye la capacidad de protegerte contra la envidia o otros sentimientos negativos, porque él es, él es el equilibrio, Metatron es el equilibrio, es geometría sagrada, él es el defensor de la justicia y la verdad. Por otro lado, tenemos a Sandalfón y se cree entonces que él es el ángel encargado de recoger tus oraciones y entregárselas a la supraconciencia, a Dios Padre, porque él entonces con esto tiene la capacidad de protegerte contra la envidia y otras energías, pues es el ángel de la compasión y benevolencia. Siempre, siempre está ahí para ti. El arcángel Rafael, conocido como el sanador de Dios, él tiene el poder de protegerte contra la envidia y otras enfermedades del cuerpo y del alma y se le considera un ángel de la curación y la protección y se le invoca para tener ayudas ya en situaciones muy difíciles. También tenemos a Jofiel, considerado un ángel de la iluminación y la sabiduría. Y él tiene la capacidad de protegerte contra la envidia porque puede obstaculizar el crecimiento espiritual. Y se le invoca para cuando estás en confusión, cuando necesitas claridad de pensamiento, claridad mental y protección psíquica. Quiere decir, ya no estás teniendo discernimiento, ahí esté yo fiel. Y por supuesto que tenemos en la creencia cristiana al Arcángel Miguel, porque él es considerado el defensor contra el mal y las fuerzas obscuras. Se dice que su papel es proteger a los creyentes de las fuerzas demoníacas y ayudar en la lucha contra el mal. Para invocar la protección del arcángel Miguel, aquí puedes hacer unas, este, unos pasos, ¿no? Pero recuerda que siempre desde la fe. Rezar. Rezar es... La oración a San Miguel Arcángel pidiéndole protección, fortaleza, ayuda, que te ayude contra cualquier mal. Este, ya al principio del, del podcast hemos hablado de, de, algunas, de algunas oraciones y siempre... Que, que hagas una oración o que reces la puedes personalizar, no necesariamente te tienes que aprender una, no hay error en el diseño del universo porque lo que importa y lo que la energía recoge al final de cuentas es el poder de tu intención. La otra es que cuelgues un arquetipo, como te decía que tenemos la, la de San Benito y todo. Bueno, llevar una medalla o la imagen del Arcángel Miguel en tu bolso como símbolo de protección. También lo puedes poner en tu cartera. Encender una velita del color azul o blanca y pedirle la protección directa. Llamarlo a través de la luz es otra manera de conexión muy fuerte. Incluso tú ves cómo... La velita empieza a veces a, a quemar oscuro, a salir humo que está transmutando toda esa energía densa y realizar también una novena en honor al Arcángel Miguel. Estos libritos son católicos, los puedes conseguir en, en cualquier iglesia. Y puedes entonces hacer una oración durante nueve días consecutivos pidiendo la protección del Arcángel Miguel. Eso es cuando ya sientes que ha ido demasiado lejos la situación y no sabes qué hacer. Entonces es habituarle a la mente entrar en esa energía de protección para que esté constantemente aplicando en tu ser o en la persona que quieras que quieras este, proteger. Es importante recordarte que la protección espiritual no sustituye una atención médica o profesional en casos de problemas de salud mental o situaciones de peligro físico. Ojo con eso. Y entonces, para concluir el tema de la envidia, surge la creencia de que alguien más tiene algo que nos falte. Así. ¿Ah, Así en sencillo. ¿Cómo es eso la envidia? Pues tú tienes lo que yo quiero. Y se basa en la idea entonces de que la felicidad y la plenitud provienen de posesiones y logros materiales. Y aquí me encanta porque el curso de milagros te enseña que la envidia es una ilusión. Porque en realidad nadie puede tener más que su verdadera naturaleza divina que es compartida por todos. Esto significa que provenimos de una singularidad, de una mente que es una sola, una supraconciencia, y que lo que le hagas a una persona tendrá repercusión en ti. ¿Por qué? Pues por ley de causa y efecto. Así que la envidia es una forma de juzgar. Evitemos, por eso en todos los lugares, todas las iniciaciones y demás te dicen deja de juzgar y comparar porque estás entonces cayendo en, en ese pecado no en la envidia y eso además alimenta la ilusión de estar separados de la fuente y te limita así que ¿cuál es la curación de la envidia? en resumen, reconocer que todas las formas externas de éxito y logro son temporales e ilusorias y que la verdadera plenitud del ser y la verdadera felicidad proviene del reconocimiento de tu propia identidad como ser divino. Y entonces aquí la práctica es reemplazar los pensamientos de envidia con pensamientos de amor y gratitud. Y enfocarte en la conexión y en la unidad de todos los seres. Es una de las cosas cuando... Me preguntaba un consultante y ya estoy terminando, pero me viene este que te diga esto. Que dice, entonces, ¿cómo le voy a hacer cuando yo veo a esa persona que tiene un carro y yo lo quiero? Y le digo, bueno, es que no es el carro lo que tú quieres, tú quieres experimentar el éxito de manejar un carro. Pero además, ¿cómo le puedes hacer, Dios bendiga? La, el éxito de esa persona que conduce el carro de esa manera al tú esté hacer la bendición a esa persona que conduce el carro Dios bendiga a los millones de Bill Gates Dios bendiga a todo lo que tú quieras cuando tú lo das desde la bendición entonces esa lluvia te regresa a ti multiplicada entonces de esta manera no entras en juicio, no envidias y entonces todos salimos ganando porque el del carro fue recibió su bendición y tú también. Es maravilloso, ¿verdad? Pensar así.
0: en tu plataforma de audio favorita
1: Meditación Angelical Para meditar con el Arcángel Miguel pedirle protección encuentra un lugar tranquilo silencioso donde puedas sentarte cómodamente, sin ser interrumpida, interrumpido. Esta meditación con el Arcángel Miguel la puedes repetir tantas veces como lo necesites para sentir su protección y su guía divina en tu vida. Toma conciencia. El Arcángel Miguel está siempre dispuesto a ayudarte y protegerte. Es. cierra los ojos y respira profundamente relajando tu cuerpo y tu mente respira respira Y en cada exhalación, suelta lo que ya no necesitas. Eso es, respira. Y cada vez que tú pienses en esos viejos problemas... ¿Tú sentirás un sentido de alivio y de que todo está bien? Respira, inhala y exhala. Puedes tú imaginarte que estás a punto de conectar ¿Con el poder del Arcángel Miguel? ¿Puedes imaginar que entras en el campo de luz brillante, de protección y amor cada vez que lo necesites? Imagina que el Arcángel Miguel se acerca a ti. Permite que tu mente perfecta lo proyecte como tu mente lo acepta. Rodéate con su presencia amorosa y protectora. Eso es. Cada vez que tu mente imagina un ser de luz, esto sucede, ¿no es verdad? Muy bien. Siente la energía del Arcángel Miguel que fluye a través de ti llenándote de fuerza, coraje y protección. Es momento de expresarle al Arcángel Miguel tu necesidad de protección y guía en todo momento, y que te ayude a liberarte de cualquier miedo o preocupación en perfecto orden divino. Agradecele al Arcángel Miguel por estar ahí, presente, siente su amor y su paz en tu corazón. respiraciones más profunda. Más profundas y lentas. Y vas a imaginar cómo esa luz azul bajando del cielo como un rayo, un láser va penetrando a través de tu coronilla. Atravesando tu pineal, sigue bajando lentamente, atravesando tu garganta, sigue bajando lentamente, pasando por tu corazón, hasta llegar a tu plexo solar tu manipula y esa energía se expande en todo el área de tu estómago por encima del ombligo y empieza a restaurar tu centro energético encargado de toda tu estima de tu poder personal y tu sentimiento de protección Respira y siéntelo. Entre más energía, más luz entra a tu plexo solar, este se equilibra en armonía. Siente esa sensación de autoconfianza. Siente tu seguridad. Ahora eres capaz de enfrentar los nuevos desafíos y tomar decisiones adecuadas. Respira. Sigue llenando toda esa energía. Entre más energía entra a tu estómago, a tu plexo, el desequilibrio se va. Desapareciendo la inseguridad, las ansias... Y tu falta de poder personal. En cada exhalación suelta esa energía. Ya no la necesitas. Respira más profundo y permite cómo ese rayo de luz atraviese tu chakra. Siga bajando la energía al primer chakra. Permitiendo que salga entre tus piernas y que baje a la tierra. Y vuelve a subir restaurando nuevamente tu primero, segundo, tercero. Cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo chakra. Respira. Una vez más, respira. Es momento de darle las gracias a tu amado Arcángel Miguel y recuerda que entre más llamas al Arcángel Miguel más seguridad sientes en ti eso es a la cuenta de 3-1 todo lo vas a recordar en tiempo y forma Dos, mueve los dedos de tus pies, de tus manos, y cuando sientas comodidad, puedes abrir los ojos ahora. Mensaje de tus ángeles Mensaje de tu ángel guardián Reconoce en ti todos los aciertos de tu vida. El hecho de existir ya es un gran logro. Naciste para experimentar la vida, no para sufrirla. Confía en tu divinidad. Y mi tribu angélica bonita, ahora ya lo saben. El hecho de no creer no te exime de que tus energías se vean afectadas por este tipo de intenciones. Recuerda que envolverte en el rayo azul restaura tu protección, que es tu derecho de conciencia. Mantente en pensamientos positivos y recuerda, soy Giovanna Ispuro y ángeles en tu mundo te invitan a que abras tus alas y sientas la protección de Dios.